0: Aktuell sind wir wieder mittendrin. Drei, mancherorts auch vier Tage lang dreht sich unter anderem im Sauerland alles darum, wer den Vogel abschießt. Doch diese jahrhundertealte Tradition sieht sich in den letzten Jahren immer mehr Herausforderungen gegenüber. Welche das sind und wie man ihnen begegnen könnte, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Dazu begrüße ich im Studio Christoph Merkens. Er ist seit diesem Jahr Geschäftsführer der Schützenbruderschaft St. Antonius Günne. Hallo. Julian Belke, er gründete vor zehn Jahren mit einigen befreundeten Schützen die Günner-Jung-Schützen. Und Felix Gusek, er ist von Nordhorn ins Sauerland gezogen, hat jedoch nie einen Bezug zum Schützenfest gefunden. Herzlich willkommen meinen Gästen und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zum heutigen Talktreff. Mein Name ist Patrick Schwarzkopf. Herr Gusek, was kommt Ihnen spontan als erstes in den Sinn, wenn Sie das Wort Schützenfest hören?
1: Sie hatten es ja gerade schon gesagt, so viel hatte ich nicht mit Schützenfesten zu tun bis jetzt. Und das Erste, was mir an den Sinn kommt, wenn ich an Schützenfeste denke, muss ich ganz sagen, ist Alkohol. Also viel Alkohol ist so das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Dann als nächstes natürlich den Vogel abschießen, schießen und der Marsch. Also ich sehe sie dann da immer durch die Stadt laufen in ihren grünen Anzügen. Das ist eigentlich so das,
0: was mir so beim Schützenfest als Erstes in den Sinn kommt. Und woran liegt es, dass Sie nie so einen richtigen Bezug zum Schützenfest bekommen haben? Norton ist eine
1: etwas größere Stadt, so ca. 50.000 Einwohner. Muss jetzt erstmal nichts heißen zum Thema Schützenfeste, aber so wie ich das erlebt habe, sind Schützenfeste eher so in ländlichen Regionen etwas populärer. Und ich hatte damit einfach nie was zu tun. Ich hatte keine Freunde, die irgendwie in einem Schützenverein sind. Ich hatte keine Familie, die da irgendwie mit was zu tun hat. Ich hatte, wie gesagt, einfach keine Leute, die da irgendwie mit in Bezug standen. Und deswegen
0: habe ich da auch irgendwie nie den Bezug zu gefunden. Haben Sie denn Unterschiede feststellen können? Also Sie haben ja gerade schon so ein bisschen darauf hingewiesen, zwischen Ihrer Heimat, der Großstadt oder der größeren Stadt und dem Sauerland, also dass das Schützenfest da auch anders gelebt wird...
1: Ja, habe ich deutlich. Der größte Unterschied ist für mich, dass man hier die, tatsächlich die Leute durch die Stadt ziehen sieht. Also wenn ich hier sehe, wie die Leute dann durch die Stadt marschieren, das ist bei uns anders, zumindest in Nordhorn selbst, wie es in den kleineren Orten um Nordhorn rum ist, kann ich jetzt so nicht sagen und auch von dem Gefühl her. Also seitdem ich im Sauerland lebe, habe ich schon viel häufiger das Thema Schützenfest gehört. Also das kommt viel häufiger mit ins Gespräch rein. Vielmehr Leute freuen sich auch auf das Schützenfest von ihrem Verein und wollen da unbedingt hin. Das ist ein großes Highlight hier im Sauerland. Auch die Rivalität oder beziehungsweise die unterschiedlichen Schützenvereine, zu welchem gehe ich jetzt, zu welchem Fest und sowas.
0: Das hat man in Nordhorn also nicht mitbekommen. Herr Belke, was bedeutet denn Schützenfest für Sie?
2: Ja, im Grunde genommen bedeutet Schützenfest für mich oder nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle Schützenbrüder bei uns im Ort genau das Gegenteil wie bei Herrn Gusek. Also bei uns ist es so, wir haben eine Zeitregelung, die ist einmal bis Schützenfest und dann bis Weihnachten. Was bis dahin im Ort nicht geschafft wird, wird auch nicht mehr geschafft. Also es ist wirklich so, wenn man in einer Schützenfest-verrückten Familie groß wird, dann dreht sich halt um diese Jahreszeit sehr viel um Schützenfest. Nicht nur um das eigene, sondern auch um das Schützenfest im Nachbarort, sage ich mal, oder bei denen, wo man auch dann persönlich erscheint. Also für mich hat das Schützenfest einen sehr viel
3: höheren Stellenwert. Und wie ist das bei Ihnen, Herr Merkens? Ja, für mich ist das Schützenfest eigentlich immer das Highlight des Jahres. So wie für andere Ortschaften, die Soester Kirmes ist für die Soester das Highlight des Jahres. Für uns ist das das Schützenfest eben. Alle kommen sie nach Hause, die Studenten, die außerhalb sind, die kommen extra für Schützenfest nach Hause, Leute, die woanders arbeiten, die kommen alle nach Hause, alle freuen sich, sich einfach
0: wiederzusehen und drei, vier Tage zusammen zu feiern. Gibt es bei Ihnen einen anderen Anlass, Herr Gusek, der vielleicht, wo das Gefühl das gleiche ist, also eine Festivität oder ähnliches? Also wo alle nach Hause kommen, da wird mir spontan Weihnachten einfallen.
1: Also wir haben auch in Nordhorn, da gibt es auch einen Club und wenn man dann da Weihnachten hingeht, dann sieht man schon die Leute von früher wieder. Ansonsten ist es bei uns eher selten so, vielleicht noch so, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Oktoberfest denke, da sind auch immer viele in der Stadt, aber so richtig, was die anderen Studiogäste hier gesagt haben, wo man dann alle wieder sieht von zu Hause, wo die Studenten wirklich wieder nach Hause kommen und sich alle wiedersehen, sowas haben wir eigentlich
0: nicht. Ja. Herr Belke, Sie sind Gründungsmitglied der Günner Jungschützen. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, sich innerhalb der Bruderschaft nochmal gesondert zusammenzuschließen?
2: Ja, dafür müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen. Und zwar war es damals so, wir waren eine Clique von ungefähr zehn ja, ich sag mal, jungen Männern. Wir waren alle zwischen 15 und 20 Jahre alt. Wir haben uns aus dem Grund zusammengetan. Es ist bei uns so, wir haben drei verschiedene Züge. In diesen Zügen ist es so, dass da alle Schützen, je nach Wohnlage oder Wohnstraße im Ort, in diesen Zügen dann marschieren müssen. Und es war halt so, dass wir in unserer Truppe dadurch komplett auseinandergerissen wurden. Wir wollten halt ganz gerne zusammen marschieren. Und da wir jetzt alle relativ jung waren und die anderen, die da marschiert sind, alle relativ alt waren, sind wir zum geschäftsführenden Vorstand damals gegangen und haben gefragt, ob es nicht die Möglichkeit geben würde, dass man ja, einen Jungschützenzug gründet. Ja, dann waren sie erstmal ein bisschen ja, ich sag mal perplex, warum wir das haben wollen und warum wir auf die Idee kommen. Und in den anderen Orten war es so, dass sie da gerade auch in diesem Aufschwung waren, die Jungschützenzüge. Also es wurden immer mehr Jungschützenzüge gegründet und wir sind dann mehr oder weniger auf dieses Pferd aufgesprungen, haben diesen Zug gegründet, und durch diesen Zug haben wir quasi ein Gemeinschaftsgefüge der jüngeren Schützen erzeugt. Was dann, ja, eigentlich war dies der Hauptgrund, dass wir zusammen marschieren wollten und dann ist das, ich sag mal, ein bisschen ausgeartet. Wir sind sehr schnell groß geworden und haben gewisse Investitionen getätigt und gewisse Sachen gekauft. Ich sag mal, eine Fahne oder ein Degen oder Scherpen und was weiß ich nicht was, haben das Ganze quasi ins Rollen gebracht.
0: Und Herr Merkens, bei Ihnen, Sie sind ja jetzt mittlerweile Geschäftsführer, wie ist es dazu gekommen? Also wie war so Ihr Werdegang innerhalb der Bruderschaft? Also das sah bei mir so
3: aus, ich bin vor etwa acht Jahren in die Bruderschaft eingetreten. Ich komme nämlich eigentlich gar nicht aus dem Dorf Günne, über dessen Verein wir gerade reden. Wo kommen Sie her? Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Okay. Ich dann für meine Freundin hier runtergezogen. Ich bin vor ungefähr acht Jahren eingetreten in den Verein, vor fünf Jahren dann selbst König geworden. Und dadurch ist man zumindest für das Königsjahr immer bei uns im Vorstand. Und danach hat man sich dann entschieden, ich mache das weiter. Und jetzt war im letzten Jahr unser Geschäftsführer, hat nach über 20 Jahren Amtszeit aufgehört. Und dann waren jahrelang fast. Der Geschäftsführerposten nicht besetzt, und dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt und habe gesagt: Komm, es will keiner, wir beide könnten es, komm, dann machen wir den Geschäftsführer, und so ist man dann Geschäftsführer einer
0: Bruderschaft geworden. Das heißt, es sind Tendenzen, dass auch der Vorstand so ein bisschen an die jüngere Generation übergeben wird? Ja. Welche Rolle haben die Jungschützen gespielt bei ihrem Eintritt so in den ersten Jahren?
3: Die, die Jungschützen waren eigentlich sehr entscheidend dafür, weil, also dass ich überhaupt in die Bruderschaft eingetreten bin, lag eigentlich daran, weil alle Freunde von uns waren zum Schützenfest immer unterwegs, waren nun mal Mitglied im Schützenverein. Meine Freundin selbst spielt in der Musikkapelle und ich war dann Schützenfest immer alleine. Da habe ich gesagt, gut, dann kann man auch eintreten und bin auch Jungschütze geworden. Und dann war es eben so, in dem Jahr, wo ich König geworden bin, haben die Jungschützen im Grunde genommen dafür gesorgt, dass ich König geworden bin, weil viel auf mich eingeredet worden ist, ich motiviert worden bin und dann ist der Vogel eben runtergefallen und dann war man im Vorstand
0: und dadurch hatten die im Grunde genommen schon einen relativ großen Anteil daran. Das heißt, die Jungschützen haben, gut, sie haben es gerade gesagt, sie haben quasi dafür gesorgt, dass sie König geworden sind. Ging es da auch um finanzielle Dinge oder hat das keine Rolle gespielt?
3: Im Nachhinein. Also wir waren ja eine große Truppe unter den Jungschützen und man hat da schon sehr viel Zuspruch und auch Unterstützung von den Jungschützen im Nachhinein bekommen. Die Jungschützen bei uns sind auch einer der größten Züge. Seit der Gründung sind die immer weiter gewachsen und inzwischen bei Schützenfest haben wir mehr Jungschützen als einzelne Schützen in den Zügen. Und die Jungschützen sind immer präsent. Wenn was ist, kann man sich auf unsere Jungschützen immer verlassen und dadurch kriegt man eine sehr große Unterstützung
0: von denen. Herr Bölke, genau wie Herr Merkens sind ja auch Sie Mitglied des Vorstandes, soweit ich weiß. Hätten Sie denn auch Interesse an so einem Posten wie Herr Merkens, also Geschäftsführer oder so? Also seit Anfang an bin ich bei den Jungschützen bei,
2: habe die quasi ja, mit aufgezogen, sage ich mal. War da vier Jahre Zugführer, bin jetzt seit sechs Jahren im Vorstand. Meine Vorstandszeit endet tonungsmäßig eigentlich im nächsten Jahr. Dann wird sich dann entscheiden, ob ich weitere drei Jahre im Vorstand bleibe oder nicht. Das wird dann gewählt bei uns auf der Versammlung. Das kann ich also nicht alleine entscheiden. Momentan ist es so, dass ich den stellvertretenden Zugführer momentan in unserer Kirchhofe oder den Posten innehabe. Den habe ich jetzt erstmal für drei Jahre. Das kann natürlich sein, im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte, dass es vielleicht auch mal sein wird, dass ich vielleicht beim Geschäftssinn Vorstand bin. Das will ich nicht ausschließen. Das war bei den Jungschützen ja auch so. Es ist ja nicht von heute auf morgen entschieden worden, man wird Zugführer oder man will das so machen oder so machen. Das ist ja gereift mit den Jahren. Am Anfang waren wir komplett, wir wussten gar nicht, was wir machen sollten, waren auf Hilfe angewiesen vom geschäftsführenden Vorstand oder auch von den anderen Vorstandsmitgliedern und haben uns quasi, ja, oder wir haben zurückgegeben, dass wir halt uns eingesetzt haben. Wir merken es gerade auch schon, sagte, wir haben versucht durch Arbeitseinsätze oder wenn Hilfe gebraucht wurde oder irgendwie was, versucht uns einzubringen, um dadurch auch so eine, ja, quasi so ein relativ gutes Licht auf die Jungschützen zu werfen. Das ist auch ganz gut gelungen. Wir haben auch viel Zeit und Arbeit rein investiert. Wir sind auch stolz drauf jetzt, wo alle Gründungsmitglieder raus sind aus dem Jungschützenzug. Das ist bei uns so, man muss mit 25 dann raus, wenn man 25 Jahre alt ist, muss man aus dem Jungschützenzug raus. Jetzt sind die Gründungsmitglieder seit letztem Jahr alle raus und es wird aber super weitergeführt. Also die jungen Leute, die kommen meistens auch aus schützenfest verrückten Familien und die nehmen das auf und es wird einfach weitergeführt. Also wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, es kann sein, dass es so sein wird, dass ich vielleicht mal in Geschäftsführung Vorstand gewählt werde. Versprechen kann ich es allerdings jetzt
0: nicht. In der Vergangenheit gab es vermehrt Meldungen, die durch die Presse gingen. Ein muslimischer Schützenkönig in Werl, ein homosexueller Schützenkönig, der keine Alibi-Königin, sondern einen Mann mit auf den Thron nehmen möchte. Oder eben auch andernorts eine Schützenkönigin. Herr Merkens, als Bruderschaft sehen Sie erstmal keine weiblichen Mitglieder vor. Wie gehen die Frauen im Ort damit um? Ist da schon mal jemand auf Sie zugekommen?
3: Also auf mich persönlich jetzt selbst nicht. Gut, ich bin aber auch erst seit diesem Jahr Geschäftsführer. Ich glaube aktuell ist aber der Bedarf auch gar nicht da. Wenn der Bedarf da ist,
0: müssten die Damen auf uns zukommen und dann müssten wir uns damit beschäftigen. Herr Berke, wie schätzen Sie das Ganze ein? Gleichberechtigung für alle oder sollten gewisse Bereiche davon unberührt bleiben, wie eben dieses Brauchtum-Schützenfest?
2: Ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist ja so, eine Bruderschaft sieht eigentlich grundsätzlich erstmal nur die Männer vor. Bei uns ist es halt so, die Frauen wollen gar nicht mitmarschieren. Die Frauen gehen auf das Schützenfest super gerne, die gehen da auch gerne hin, sie gehen da auch abends hin und sie feiern auch mit und sie gehen dann aber auch mit den Kindern oder halt dann auch nach Hause oder kochen da mal Essen oder machen irgendwie was. sie haben halt nicht dieses Interesse, in diesem Zug mitzulaufen. Es gibt natürlich Frauen, die dann durch Musikverein oder Spielmannszug mitmarschieren, ganz klar, die dann auch im Ort wohnen. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel noch nicht erlebt, dass eine Frau auf uns zugekommen ist. Ich bin jetzt sechs Jahre im Vorstand, wie gesagt, und gesagt hat, wie wäre es mit einem Frauenzug oder irgendwie was. Man da muss das ein bisschen differenzieren. Ich denke mal, Gleichberechtigung für alle kann man immer pauschal sagen, aber wenn halt kein Bedarf besteht, wenn es so sein sollte, würden wir uns natürlich damit beschäftigen. Aber pauschal irgendwie ausschlagen oder so, denke ich, kann man dieses Thema gar nicht. Ich müsste dann sehen, wie man damit umgeht.
0: Herr Gusek, in Nordhorn sind weibliche Mitglieder in vielen Schützenvereinen normal. Wie stehen Sie zu der Thematik? Also ich persönlich sehe auch überhaupt keinen Grund, dass Frauen nicht in einen
1: Schützenverein dürfen. Klar, das Wort Bruderschaft sagt natürlich, dass er... Da ist natürlich nicht so viel mit weiblichen Personen zu tun, aber tendenziell habe ich da sehe ich das nicht. Also ich bin da, wie gesagt, ja auch kein Mitglied in irgendeinem Schützenverein, deswegen spreche ich natürlich immer nur von der Sicht von außen. Aber ich für meinen Teil bin immer sehr für Gleichberechtigung und sehe da überhaupt keinen Grund, warum es sich eine Schützenkönigin gibt oder wie Sie auch schon gerade sagten, eben einen schwulen Schützenkönig, dann auch eine lesbische Schützenkönigin. Das ist ja eigentlich alles egal, es geht ja eigentlich, denke ich mal, in einem Schützenverein um andere Werte. Deswegen sehe ich da jetzt nicht den Grund, warum man da jetzt Frauen ausschließen sollte. Ja, die werden ja nicht ausgeschlossen. Die Frauen dürfen ja genauso am Schützenfest teilnehmen.
2: Früher war es so, wir haben den ersten Tag, heißt bei uns Stangenabend, da durften die Frauen gar nicht hinkommen. Das ist nicht mehr so. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht tolerant oder irgendwie was sind. Es ist halt so, die Frauen gehen zum Schützenfest, ich sei halt zwar mit den Kindern oder um Fotos zu machen oder gucken sich das an oder stehen in der Straße und die Männer marschieren. Man kann jetzt sagen, das ist Altbacken oder das ist Mittelalter oder irgendwie was. Wenn man von außen zuguckt, gebe ich zu, sieht das vielleicht so aus. Aber wenn man in so einer Gemeinschaft groß wird, dann ist das so. Meine Mutter zum Beispiel, die steht zu Hause, legt die Scherben und die Jacken und die Jacketts alle hin und zieht meinen Vater und mich zum Beispiel an, dass alles richtig sitzt und dann geht's raus. Und die hat gar keine Lust, da irgendwo
1: sich selber eine Krawatte umzutun oder eine Fliege und damit zu marschieren. Ich will Ihnen auch gar nicht unterstellen, dass Sie nicht tolerant sind, nichts liegt mir ferner. Es geht mir nur ein bisschen darum, klar, ist es ist Tradition oder das kann ja auch alles sein und es war auch sicherlich vielleicht mal schlimmer, dass die Frauen, wie Sie sagten, äh, an einigen Tagen gar nicht dabei waren oder so, aber das heißt ja nicht, dass es jetzt gut ist. Nur weil es früher mal schlimmer war, heißt ja nicht, dass man sich nicht noch verbessern kann und noch weiter nach vorne sehen kann und das noch mehr alles zusammentun kann und wenn die Frauen da mitmachen möchten, dass sie dann auch einfach mitmachen
0: können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen eine kleine Pause. Danach erfahren wir, wie es die Güner-Jungschützen deutschlandweit in die Presse geschafft haben.
4: It was 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between airboy and man. She was 17 and she was far from in between, it was summertime in northern Michigan. Alabama all summer long.
0: Oh la, wir haben einen König. So oder so ähnlich hört man es aktuell vielerorts beim alljährlichen Schützenfest. Vor der Pause habe ich mit meinen Gästen bereits über ihren persönlichen Bezug zum Schützenfest gesprochen. Und jetzt erfahren wir von Herrn Merkens, wie die Güner-Jungsschützen vor fast genau einem Jahr Schlagzeilen machten.
3: Ja, das war letztes Jahr bei uns auf dem Schützenfest, Sonntag. Da hat unser örtlicher Pastor eine Predigt gehalten über die gerade anstehende Ehe für alle der Pastor hat die Meinung vertreten, die Ehe geht nur zwischen Mann und Frau, also hat die klassische Sichtweise der katholischen Kirche vertreten und hat das in der Predigt, in der Schützenmesse sonntags morgens, sehr deutlich gemacht und alle anwesenden Schützen dazu aufgefordert, diese Werte mitzuvertreten und alles andere irgendwie zu verhindern. Und für uns war das ein No-Go, denn wir hatten vor einigen Jahren auch einen schwulen König, der bei uns sehr gut aufgenommen worden ist. Und daraufhin haben wir gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Und haben dann gesagt, wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen und haben kurzerhand einfach am Computer Regenbogenfahnenflaggen ausgedruckt, die man sich an den Hut stecken konnte und sind damit dann am Schützenfest Montag durchs Dorf marschiert. Das hat die Presse dann mitbekommen und das Thema dann aufgegriffen und dadurch ist das in vielen Orten dann nochmal weiter publiziert worden. Und dadurch waren unsere Schützen dann etwas überregional auch bekannt. Glauben Sie, das hat auch in den anderen Vereinen zum Umdenken geführt? Wir sind auf jeden Fall relativ häufig darauf angesprochen worden. Ja, viele Vereine fanden das eine gute Aktion. Es gab natürlich auch bei uns im Verein Leute, die auch die Sichtweise des Pastors vertreten. Das darf auch jeder. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Das hat uns auch nicht so gestört. Die katholische Kirche vertritt oft diese Meinung. Was uns nur an diesem Tag gestört hat, es ist eine Schützenmesse. Und da sollte jeder seine Meinung selbst vertreten können. Er kann übers Schützenfest referieren, aber nicht dann Schwule und Lesben so
0: angehen. Und dafür haben wir dann relativ großen Zuspruch auch aus anderen Vereinen bekommen. Herr Gusek, nachdem Sie die Geschichte jetzt gehört haben, was sagen Sie zu dem Thema?
1: Also... Ich muss erstmal sagen, Respekt, Hut ab. Das finde ich sehr schön, wie es, also finde ich echt cool, dass das, dass das so gemacht wird. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich finde das sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin, wie ja auch gerade schon gesagt, sehr dafür, dass so schwule Schützenkönige da sein können. Ich sehe da keine Probleme und finde das auch nicht. Cool, dass der Pastor da so eine Schützenmesse, wo es dann wirklich um Schützenfest geht, dafür nutzt, um jetzt die Meinung von der Kirche da zu vertreten. Wie gesagt, hat der Herr Merkens ja auch gerade schon gesagt, jeder soll seine Meinung vertreten können, aber man muss es auch immer im Rahmen sehen und auch im gucken, in welchem Rahmen man gerade spricht und zu welchen Leuten man spricht und ob das gerade angemessen ist oder nicht. Deswegen Respekt finde ich sehr, sehr eine gute Aktion.
0: Das Motto des Sauerländerschützenbundes e.V. ist Glaube, Sitte, Heimat. Dies bedeutet für uns offen, den neuen Herausforderungen der Zukunft entgegenzusehen, aber auch alte Werte bewahren. Das ist ein Zitat von der Homepage des Sauerländer Schützenbundes. Herr Belke, wie wird denn dieses Motto innerhalb der Bruderschaft umgesetzt bzw. gelebt, gerade auch die Herausforderungen der Zukunft?
2: Ja, ich muss schon sagen, dass es bei uns meiner Meinung nach
0: doch gelebt wird.
2: Also ich glaube, Sitte Heimat wird bei uns eigentlich grundsätzlich immer mal, ich denke, der Merkens wird das auch bestätigen können, kommt immer wieder zum Hören, quasi auch über Schützenfest. Also wir sind jetzt so, wir haben jetzt, ich sag mal, sonntags morgens haben wir unsere Schützenmesse. Da wird mit vielen Leuten reingegangen. Dann haben wir montags nochmal eine Messe in der Halle, bevor es zum Vogelschießen geht. Also Glaube wird auf jeden Fall groß geschrieben bei uns. Sitte würde ich auch sagen, dass es bei uns, ja, ich sag mal, strenger genommen wird als in anderen Bruderschaften oder Vereinen. Also wir sind da dann doch schon ein bisschen altmodischer vielleicht. Also bei uns wird halt in Uniform marschiert, egal wie warm das ist. Da wird nicht irgendwie dann nachher ja nur noch kurze Buchse und T-Shirt getragen, sondern da gibt es dann doch schon ein bisschen Zucht und Ordnung. Ja, und Heimat haben wir, denke ich, am Anfang ziemlich deutlich gemacht. Also zum Schützenfest kommt man nach Hause. Egal, wo man wohnt, wir haben Gäste teilweise, die aus Kanada, die in Kanada wohnen, die kommen. Wir hatten mal einen, der in Australien war, der kam extra zum Schützenfest an der Möhne zurück. Also das, denke ich, ist mit das Schönste am Schützenfest. Dass man wirklich alte Bekannte, alte Freunde, Leute trifft, die vielleicht weit weg wohnen, die dann zurückkommen und dann eigentlich drei oder auch vier oder auch fünf, je nachdem, wie man ausgiebig man das feiert, schöne Tage hat
1: und so also Glaube. Was heißt denn Glaube? Heißt auch wirklich, wie gesagt, ich bin ja nicht so schützenfest affin, nur christlich tatsächlich? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist da auch also bei
2: uns ist es so, wir sind zumindest in der katholischen Kirche. Also wir feiern christlich, ja. Okay. Kann man sagen. Also wir haben, ich weiß zum Beispiel, dass wir auch muslimische Bürger in der Bruderschaft haben, ja. die den muslimischen Glauben haben. Die gehen dann halt nicht mit in die Kirche oder können mit in die Kirche gehen, das bleibt denen ja frei. Also ich würde das keinem verbieten. Aber wir gehen halt da natürlich nicht mit. Also ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen. Es ist nicht verboten. Ich wüsste nicht, dass es bei uns irgendwo in der Satzung steht, dass es verboten ist, als Muslime in die Bruderschaft einzutreten. Nein,
3: in der Satzung steht nur drin, dass wir christliche Werte vertreten. Aber christliche Werte kann im Grunde genommen ja jeder auch vertreten.
0: Ja, okay. Danke. Herr Gusek, könnten Sie sich denn vorstellen, wir haben jetzt Schützen sind ja auch immer für den Ort dann da. Gäbe es irgendwas in Ihrer Heimat, wo Sie sich dann einsetzen könnten für Ihre Stadt? Jetzt in Bezug auf Schützenfeste? Oder nee, so ganz genau? allgemein, So was Ehrenamtliches, weil es ist ja auch so ein bisschen zurückgeben an die Gesellschaft, ein Miteinander. Ja gut, es gibt
1: sicherlich auch bei uns in der Stadt Sachen, wie man sich da einsetzen kann für die Stadt. Klar, man kann natürlich, generell also Fußballclubs gibt es natürlich auch vieles ist jetzt nicht unbedingt für die Stadt, aber... Man kann auch da ehrenamtlich sich um Behinderte kümmern. Das gibt es
0: bei uns. Man kann Ja, nicht, äh. nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht darum, ob Sie persönlich das machen wollen würden. Ach, weil Sie jetzt nicht Mitglied im würde. Schützenverein sind oder in, in, sind Sie Mitglied in einem anderen Verein? Ich bin zurzeit nicht Mitglied in irgendeinem Verein.
1: Generell, klar, einsetzen würde ich mich schon, wenn ich irgendwas finde, einen Verein, eine Vereinigung, deren Werte ich gut finde wo ich hinterstehen kann, wo ich richtig merke, ja, das finde ich gut, wo ich mich auch für einsetzen kann, wo ich auch denke, das bringt was und so, was mir natürlich auch Spaß macht, alle solche Sachen, Dann, wenn ich da so eine Gelegenheit bietet und ich denke auch, bei mir wird es vor allem darauf ankommen, dass da auch noch gute Leute dabei sind, vielleicht sogar Leute, die ich kenne, so jemand, der mich mit reinholt, mir das alles zeigt und sowas, wenn da sowas
0: mit dabei ist, klar, würde ich mich gerne beteiligen. Gäbe es dann etwas, was Sie dann zur Anmeldung im Schützenverein bringen könnte? Sie haben sich ja jetzt nicht wirklich gegen das Schützenfest ausgesprochen in dieser Sendung, deswegen.
1: Gegen das äh, Schützenfest habe ich mich eher auch bewusst nicht ausgesprochen, weil ich denke, auch wenn ich einige Sachen nicht gut finde am Schützenfest, auf die kann ich gleich auch gerne nochmal eingehen, finde ich das generell erstmal nicht schlecht. Also ein Schützenverein ist halt ein Hobby, ist eine nette Abwechslung im Alltagsleben. Ich, ich denke, wir haben ja auch gerade schon gehört, was das für manche Leute bedeutet, so ein Schützenfest. Ich finde das deswegen alles gut, aber ich habe auch gerade schon gesagt, wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich da gerne auch hinterstehen, dann ist das was, was ich gut finde, es mir auch so Spaß macht und muss ganz ehrlich sagen, was war so Schützenfest ist nicht unbedingt meins. Also da habe ich so einige Sachen, die mir da
0: nicht so gut dran gefallen. Herr Belke hat es vorhin schon angesprochen, die unterschiedliche Dauer der Schützenfeste, mancherorts drei, ab und zu vier, teilweise sogar fünf Tage. Was bevorzugen Sie denn, Herr Belke, jetzt als erstes
2: also, ich finde diese Drei-Tage-Regelung eigentlich relativ sinnvoll. Die wird natürlich auch unterschiedlich, ja, ich sag mal, ausgelegt. Die einen schießen freitags den Vogel ab. Wir schießen ihn zum Beispiel am letzten Tag ab. Wir haben von Samstags bis Montags Schützenfest. Die einen haben von Freitags bis Sonntags. Die einen haben auf dem Feiertag, den Donnerstag, das Vogel schießen und feiern Samstags und Sonntags. Also, da gibt es die wildesten Ideen und auch Umsetzung. Es kann vielleicht daran liegen, es ist bei uns so, wenn man in einem Ort groß wird und der Vater seit über 30 Jahren im Schützenvorstand ist und man in so eine Schützenfestfamilie reingeboren wird, mag man natürlich das eigene Schützenfest immer am liebsten. Ob das immer das Beste ist, ist vielleicht auch so eine Frage, weil es ist ja so, wenn man Montagschützenfest hat, braucht man noch Urlaub. Die Musik muss sich jeder Musik am Urlaub nehmen. Der Montag reicht dann meistens nicht durch die beiden Tage davor. Warum da man meistens den Dienstag auch noch, vielleicht den Mittwoch sogar noch. Es kommt drauf an, ob man dann Dienstags noch zum Aufräumen geht oder vielleicht Freitag schon mal am Kranzweg beim König war oder sowas dann kann er schon mal ziemlich hart werden, so ein langes Wochenende. Ich persönlich finde halt das eigene immer am schönsten, würde jetzt aber nicht sagen, dass das andere schlecht ist. Also es gibt auch Schützenfeste, die haben zum Beispiel eine Woche vorher das Schießen, dann haben die eine Festwoche und im Anschluss ist dann nochmal Schützenfest. Gibt es die verschiedensten Modelle.
0: Herr Merkens, Herr Belke, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich Ihnen noch kurz Gelegenheit geben, in einem Satz zusammenzufassen, was die Zugehörigkeit zur Schützenbruderschaft für Sie ausmacht und was Sie sich für die Zukunft wünschen. Herr Merkens, fangen Sie ruhig an.
3: Ja, Für mich ist die Schützenbruderschaft einfach eine Gemeinschaft. Alle Leute kommen zusammen, wir feiern gemeinsam Schützenfest und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir das auch ruhig die nächsten 100 Jahre noch in althergebrachter Art und Weise feiern können und was ich mir wünschen würde, dass wir den Verein, so wie er jetzt ist, auch weiter betreiben können. Wir haben leider ein Problem mit jungen Leuten, die sich im Vorstand einbringen wollen. Und das ist aber, glaube ich, ein generelles Problem. Und da würde ich mir wünschen, dass genug Leute die Initiative ergreifen, sich in den Vorstand wählen zu lassen, damit der Verein
0: auch weiterhin existieren kann. Und Herr Belke, wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir noch... Solange ich zumindest lebe, schützefest in Ruhe feiern können, vor allen Dingen in Ruhe, das muss ich wirklich sagen. Bei uns ist es die letzten Jahre immer schön ruhig gewesen. Es gab nicht groß Auseinandersetzungen oder irgendwie was. Das wünsche ich mir natürlich und ich wünsche mir natürlich auch, dass es von der Regierungsseite her, dass wir da relativ in Ruhe gelassen werden. Die letzten Jahre wurden da einige Sachen geändert. Wenn ich dran denke, da haben sie Vogelvorschriften, wie groß, wie breit, wie dick der Vogel sein darf, wurde geändert. Dann wurden die Kaliber für Schießen geändert. Jetzt gibt es die neue Datenschutzverordnung, da wird einiges auf die Schützenbruderschaften und Vereine zukommen. Und, und, und wenn dann weitergeht, über GEMA und ach, da will ich gar nicht alles erzählen. Aber es ist nicht ganz einfach und wir müssen da auch bei uns jetzt dran arbeiten. Dann geht es dann rum, um Satzungsänderungen oder irgendwelche Anpassungen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Der Merken sagt es ja auch, es wäre ganz schön, wenn ein paar Jüngere noch dabei kämen. Dann würde das vielleicht auch ein bisschen die Sache erleichtern. Aber im Grunde freue ich mich jedes Jahr, ja, ich sag mal wie ein kleines Kind, auf die Woche zum Schützefest
0: zu Hause und freue mich auch in diesem Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Talktreff mit Ihrem Moderator Patrick Schwarzkopf.
4: Talktreff.
5: is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And So always look on the prize It's available in the foyer. Right Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He tried his them in three weeks. What do you think plays for us, brother? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.